0: Man muss sich, glaube ich, auch so ein bisschen freimachen halt so von dieser Angst, es könnte irgendwann mal aufhören mit den Aufträgen. Ich glaube, das ist immer auch der Grund gewesen, natürlich dann tendenziell zu viel zu machen und alles, was kommt, zu nehmen. Irgendwie entwickelt man, glaube ich, auch so ein Vertrauen über die Jahre. Wenn es halt funktioniert hat immer, dann wird es wahrscheinlich auch so weitergehen.
1: Auf eigenen Wegen. Das ist der Podcast rund um die Themen kreatives Business und Selbstständigkeit von der Gründerwerkstatt neu der Bauhaus-Universität Weimar. Mein Name ist Martha Hennersdorf und ich spreche hier mit Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Kreativbranche über ihren Weg in die Selbstständigkeit. Allen meinen InterviewpartnerInnen gemeinsam ist ihre Studienvergangenheit hier an der Bauhaus-Universität in Weimar, verteilt über die Bereiche Medienkunst, Mediengestaltung, Architektur, visuelle Kommunikation, Produktdesign und freie Kunst. Auch ich habe hier in Weimar Medienkunst Mediengestaltung studiert und stand danach, wie die meisten von uns, erst einmal vor vielen Fragen. Selbstständigkeit, ja oder nein? Und wenn ja, was sind die ersten Schritte und worauf kommt es da genau an? Umso spannender ist es für mich hier in diesem Podcast mit meinen StudienvorgängerInnen über ihren Weg in die Selbstständigkeit zu sprechen. Was sind ihre Herausforderungen, Lösungen, Anforderungen und Tipps rund um die Selbstständigkeit in der Kreativwirtschaft? In dieser Folge treffe ich Alexander von Knorre in Weimar. Alexander hat visuelle Kommunikation an der Bauhaus-Universität studiert und ist seit 2010 Kinderbuchillustrator und Comiczeichner. Mittlerweile ist er auch Autor zweier Kinderbücher. Seine Arbeiten erscheinen in Deutschland bei Verlagen wie Arena, Ars Edition, Belz und Gelberg, Carlsen, DTV, Ravensburger oder Rowold und sind auch im Ausland erschienen. Er ist außerdem ein anonymer Teil des Illumat, dem Illustrationsautomat, worüber er auch gleich noch erzählen wird. In diesem Interview gibt Alexander unter anderem Einblicke in das Berufsfeld Kinderbuchillustration und erzählt von seinem damals sehr sanften Übergang vom Studium in die Arbeitswelt. Schon im Kindergarten stand für Alexander fest, dass er einmal Zeichner werden würde. Später entschied er sich dann für den Diplomstudiengang Visuelle Kommunikation und legte dort seinen Schwerpunkt von Anfang an auf die Illustration.
0: Und das war so ein Traum tatsächlich, das zu werden. Also Comiczeichner war es ursprünglich und während des Studiums habe ich dann genauer ausgelotet, okay. Wo sind jetzt die Felder, wo man tatsächlich Geld verdienen kann? Das ist im Comic auch möglich für einige wenige, aber ein etwas breiterer Markt ist, ist der Kinder- und Jugendbuchmarkt. Da wird viel illustriert, da wird sehr viel publiziert. Und da hat man eben Lehrbeauftragte, die in der Praxis unterwegs sind und waren. Also Jutta Bauer zum Beispiel aus Hamburg, Philipp Wächter aus Frankfurt, äh, Sophie Schmidt, ist nicht ganz so bekannt, aus München, äh, eben die Nadja Budde und solche Menschen, die aus der Praxis kommen, kam und uns da auch inspiriert haben, aber auch einfach so ein Bild vermittelt haben, das ist ein Beruf, das kann man machen. Auch so eine gewisse Gelassenheit vielleicht, so also eine Abgeklärtheit. Und dass man Sonst ist man so aufgeregt, dass so was Künstlerisches und brotlose Kunst und so und die, nö, nö, das ist ein Job, man kann das schon machen, man kann damit Geld verdienen. Genau. Und das war so der Eindruck und Einblick, den wir da hatten.
1: Alexanders damaliger Professor Werner Holzwart war Professor für Werbung in der visuellen Kommunikation, hatte aber selbst in den späten 80ern das Kinderbuch vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat, veröffentlicht, das ein Millionenbestseller wurde. Dadurch war er in der Kinderbuchbranche gut vernetzt und wollte sein Interesse und seine Erfahrungen in diesem Bereich an seine Studierenden weitergeben
0: darum hat er, glaube ich, das forciert. War irgendwie auch der Meinung, zur visuellen Kommunikation gehört die Illustration dazu. Es gab da nie eine Professur oder so, aber er hat das eben gefördert und hat eben dann diese Lehrbeauftragten eingeladen. Und die Jutta Bauer, die war sehr ambitioniert. Ich glaube, sie hatte auch ein bisschen gehofft, vielleicht auf eine, eine neu zu schaffende Professur oder so. Auf jeden Fall kam die halt an und hatte total Bock auf Lehre und hat, hat da Projekte gemacht mit uns. Also es kam dann von vielen, kamen so verschiedene Impulse. Äh, Philipp Wächter sagte, ihr müsst unbedingt nach Bologna fahren. Bologna ist die Messe für Kinder und Jugendbuch in Europa. Und dann haben wir schon während des Studiums gab es eben eine Exkursion nach Bologna. Und dann sind wir alle zusammen hingefahren. Also eine völlige Fachbesuchermesse. waren ja noch nicht jetzt im Beruf drin, aber gut, als Studenten konnte man eben uns irgendwie kleine Visitenkarten gebastelt und haben gesagt, jetzt hier, wir sind Illustratoren. Und äh, haben uns dann da vorgestellt. Und diese Messen sind ja auch wichtig, um überhaupt zu sehen, Wer ist da auf dem Markt? Also wer sich auf so einer Messe präsentiert, der hat ja eine gewisse Größe auch oder hat irgendwie, da, da steht halt ein Unternehmen dahinter, was äh, irgendwie eine gewisse Leistungsfähigkeit hat und man sieht eben, was was wird da produziert und in Bologna noch speziell natürlich auch, was gibt es in anderen Ländern, also was ist international, aber da gab es eben auch so eine deutsche Ecke und man konnte irgendwie sich da einfach begegnen und dann einen Einblick kriegen. Und speziell Bologna war super, da war eben so eine Wohnzimmeratmosphäre da auch. Die Deutschen hatten da nicht so einen Stress wie jetzt in Frankfurt oder Leipzig und hatten dann auch wirklich Zeit, sich die Mappen anzuschauen. Und als ich dann da irgendwie beim Verlag saß, dann kam dann auch gerade die Sophie Schmidt vorbei, die kannte dann die Lektoren und hat irgendwie gesagt, hier, gucken Sie sich mal genau an, der, der kann was und so. Ne? War das so mit dieser Empfehlung im Hintergrund, das ist natürlich irgendwie vielleicht hilfreich gewesen, vielleicht hat sie dann irgendwie einen Moment länger drauf geguckt oder so. Aber das waren so die ersten Begegnungen noch relativ entspannt, weil wir ja eben noch als Studenten noch nicht so den Druck hatten, jetzt unbedingt Geld verdienen zu müssen oder so. Also wir konnten uns ja einfach informieren und da relativ offen und gelassen rangehen an die Sache.
1: Und wie ging es dann weiter nach dem Studium?
0: In Bologna, ich hab, war glaube ich bei acht Verlagen und vier haben gesagt, ach ja, das finden wir ganz interessant, schicken sie mal was. Und zwei haben mich dann angerufen und ich habe dann, also haben mich angerufen mit konkreten Aufträgen. und da war ich noch im Diplom, was dann sehr stressig war, weil ich natürlich dachte damals, ja, muss das jetzt machen, meine Chance und so völliger Quatsch hätte ich auch später machen können. Aber irgendwie war dann dieser Kontakt hergestellt und hatte ich natürlich auch Lust, mich da zu beweisen und ähm, habe dann praktisch so ein bisschen parallel zum Diplom schon das erste Buch auch illustriert. Konnte mir dann da auch noch Rat holen eben dann von den Lehrbeauftragten von den äh, von der Sophie Schmidt in dem Fall. Und habe das äh, dann schon gemacht und hat dann im Grunde direkt weitergearbeitet. Also wir haben nach dem St Studium war ja immer Schublade, Schublade. Äh, also schön unsere Projekte gemacht, mal irgendwie beim Rundgang oder so ausgehängt, mal gezeigt. Aber die sind ja nicht verwendet worden und äh, direkt nach dem Studium wurden die Sachen gedruckt. Und das war ein tolles Gefühl erstmal, klar, war in einem Buchladen. Und dann hatte das so einen Effekt wie so Dominosteine. Also war einmal draußen, war auf dem Markt. Ich habe dann für Ars-Editionen ein Buchcover gemacht und das war recht erfolgreich. Also das war so irgendwie eine englische Lizenz und da haben wir dann viele tausend Exemplare halt verkauft für diesen Buch und dann waren alle der Meinung, der Knochen muss jetzt für uns auch Buchcover machen, also für so eine bestimmte Jugendbuchschiene. Äh, das folgte damals äh, Gregs Tagebuch, das war so diese so ein Comic, bisschen so Comic-Stil, ähm, Comic-Tagebuch war wie das große Ding. Jahrelang haben immer alle versucht, Gregs Tagebuch äh, nachzumachen. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen ein Einstieg. Also da haben sie immer gesagt, oh, die Verkaufszahlen sind ganz gut und überhaupt das ist so ein bisschen comichaft. Das war damals ganz neu. Da waren immer noch so Latzhose, Ballonmütze und äh, Aquarellkoloration und so. Und dann mit dieser etwas flächigeren Koloration mit, ähm, keine Ahnung, Comic-Augen oder so. Es, einfach, es gab so bestimmte Stilelemente, die waren damals noch nicht so gängig irgendwie und da ist ja dann auch so klar, man kommt irgendwie neu auf den Markt, dann ist ach vielleicht interessant, kann man ja auch mal probieren. So war der, der Gedanke, glaube ich, von den Verlagen.
1: Das hört sich so an, als wäre das alles relativ einfach gewesen für dich dann am Anfang den Einstieg zu finden.
0: Na, ich glaube, ja, weil es, aber es gab, glaube ich, die Vorgeschichte schon. Also ich glaube, dass ich schon wirklich auch während des Studiums, und wir hatten ja dann diesen diesen Illustrationsautomat, der war Anlass, der Illumat, der Illumat, genau. Na, vielleicht auch erzählen, das war für eine Jahresendausstellung gab es diesen Kiosk auf dem Campus. Und wir hatten dann überlegt mit dem Illustrationsprojekt, wie können wir den bespielen. Und da war jetzt irgendwie klar, wir können jetzt nicht da große Bilder hinhängen oder so. Das ist ja nur diese kleine Kiste, so was können wir da machen. Und dann haben wir dieses interaktive Format uns überlegt, dass eben Menschen hautnah erleben können, wie Illustration funktioniert. Also sie sie stecken irgendwie einen Wunsch rein, schreiben so einen kleinen Wunschzettel. Und dann kommt direkt so eine Live-Zeichnung raus. Also wir zeigen, was wir können. Wir können irgendwie so ein kleines Bild aus dem, aus dem Ärmel schütteln und haben selber auch Spaß dabei. Wir müssen nicht irgendwie langweilig in der Ausstellung rumsitzen, die die beaufsichtigen, sondern wir können halt zeichnen. Und wir haben sogar so ein bisschen so einen geschützten Raum. Wir können uns in der Kiste verstecken. Wir sagen, das ist ein Automat und wir sind irgendwie so das, die Rädchen im Getriebe und zeichnen so ein bisschen heimlich, also ein bisschen die die Geschichte natürlich. Das ist so wie der Mann im Kopierer oder im Kaffeeautomat oder so. Da passiert irgendwas hinter den Kulissen und man kriegt dann aber eben so eine Originalzeichnung dabei raus. So, das war der Ilumat und mit dem, also weil das hier bei dem Rundgang sehr gut geklappt hat und uns viel Freude gemacht hat, haben wir das dann weitergemacht. Also wir sind dann nach Luzern zum Fumetto Comic Festival, so eines der ambitioniertesten Comic Festivals in Europa, gereist und haben da irgendwie im Wohnwagen auf dem Theaterplatz das auch gemacht und zum Beispiel Frankfurt zur Buchmesse sind wir gefahren und eben auch zur Leipziger Buchmesse waren wir, glaube ich, auch mit dem mit der Uni. Genau, also da gab es immer mal Gelegenheiten, auf den Messen zu sein, auch schon vor Bologna. Und da, ja, weiß ich nicht, kannte man irgendwie so dieses ganze Getriebe schon. Und am Rande ist man natürlich dann doch mal irgendwo beim Verlag vorbeigegangen. Da hat er schon mal, mal so ein bisschen geguckt, wie machen die das und wer ist denn da und sind da überhaupt Lektoren, mit wem könnte ich denn da sprechen und so. Also ich glaube, sich so ein bisschen so ohne so zu viel Aufregung und ohne zu viel Druck so dem Markt zu nähern, ist, glaube ich, irgendwie eine ganz gute Sache. Also ich war dadurch dann, als es dann wirklich drauf ankam bei den Messen, da nicht mehr so aufgeregt, weil ich eigentlich so mit diesem Messetrubel irgendwie schon umgehen konnte. Also ich hatte mich dann halt orientiert. Frankfurt ist ja, wenn man das erste Mal dahin kommt, komplett überfordernd. Aber wenn so, ist es ist nach zwei, drei Jahren, wir sind ja wirklich regelmäßig mit dem Ilomat immer dort gewesen. Nach zwei, drei Jahren kennt weiß man dann ungefähr, wo ist hier der Ausgang oder wo gibt's was zu essen oder wo sind die Toiletten oder wo sind eigentlich die Kinderbuchverlage und dass ich da nicht irgendwie dann immer in der chinesischen Halle gerade rumlaufe, das kann natürlich irgendwie verstörend sein. Ne?
1: Der Elomat entstand im Illustrationsprojekt mit der Autorin und Illustratorin Jutta Bauer, die damals einen Lehrauftrag an der Bauhaus-Universität hatte.
0: Da waren die angehenden Illustratoren, die alle gezeichnet haben natürlich und die da Lust drauf hatten, waren da in der Gruppe drin und es waren ja nicht alle im Projekt, aber es waren so einige, die die das wollten. Und das schweißt ja auch zusammen, wenn man dann eben so eine Fahrt dann nach Luzern irgendwie organisiert. Ich glaube, da hat uns auch noch der Unibus hingefahren. <lacht> das war ganz nett. Also wir sind da wirklich mal so, so smooth, so sanft rübergetragen worden sozusagen in das reale Leben.
1: Hat das da auch geholfen, dass ihr eine Gruppe wart?
0: Na, das hat immer geholfen. Also das würde ich sowieso sagen, also gemeinsamer Arbeitsraum. War gut, das hatten wir auch und wir sind nachher dann in die sogenannte Kreativetage gezogen. War eben so eine städtische Immobilie, seit 40 Jahren unsaniert, völlig ranzig, aber eben so sehr günstige Büros. Und da hatten wir praktisch die Möglichkeit, uns einzumieten und da weiterhin alle über den Flur oder mehr oder weniger zusammen zu sein und zu arbeiten und da vor uns hin zu wursteln. Und das war, also gerade am Anfang immer gut, weil wir, also nicht nur mit dem Illumat, natürlich konnten man das gut koordinieren, aber war auch klar, kam irgendeine Anfrage, kam irgendein Vertrag, kam irgendein technisches Problem im Photoshop, wie macht man dies, macht man das? Oder äh, guck mal kurz drauf, was hältst du denn hiervon? Oder irgendwie so. Ne? das Also gerade am Anfang, wo man eben doch in manchen Bereichen noch so ein bisschen unsicher ist, war das total hilfreich. Und ich weiß halt, viele sind irgendwie nach Leipzig und Berlin gegangen und so. Und da gab es so eine gewisse äh, Drift. Und ich glaube, dass wir da zusammen uns einmieten konnten, das war ein ziemlich starker Faktor, also überhaupt zu sagen, also gut, Weimar ist vielleicht ein guter Standort. Und dieses Zusammenleben und Arbeiten wie an der Uni, das ist eh eine gute Form und das würden wir gerne weitermachen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und der Illumat ist, wir sind dann nachher auch in Belgrad gewesen, da gab es mal so ein Performance-Festival in Rotterdam, Napoli, Comic-Con, dann gab es so eine Thüringer Wirtschaftsdelegation, die haben uns mal nach Krakau in, in, in Polen irgendwie mitgenommen. Also das war eigentlich schön, also als gerade als wir noch keine Kinder hatten und so, dann äh, gab es immer auch Gelegenheiten, auch irgendwo international mal Sachen zu machen. Genau, jetzt sind wir eher so regional, jetzt sind wir so Erfurt, Jena, Weimar Und das ist also so ein, jetzt ein freier Verbund von von Freischaffenden, die praktisch Live-Zeichen-Aktionen machen, aber wir tun uns da zusammen. Hat jetzt inzwischen, äh, haben wir relativ viel Routine, auch gibt haben wir, hunderte Aktionen gemacht die letzten Jahre. Aber klar war jetzt auch durch die Pandemie ein bisschen eingeschränkt, aber im Grunde ist es immer noch eine schöne Praxis. Und das ist ja genau das, was wir beruflich auch machen. Es ist nur eben schnell und gemeinsam und so ein bisschen mehr mit mit Spaß noch. Aber es ist ja genau das. Leute wünschen sich was und wir zeichnen das. Und das machen wir im Beruf auch. Leute rufen uns an, schreiben eine E-Mail oder so, sagen, zeichne mal das und das und machen wir das.
1: Wenn wir jetzt nochmal zurückspulen zu den Anfängen deiner Selbstständigkeit. Was waren da so besondere Herausforderungen für dich? Oder gab es die überhaupt?
0: Also, dass die Sache überhaupt nicht erschwert hat, ist, dass man kein, keine Investitionen machen musste. Also das war perfekt. Ich brauchte immer nur Zettel und Stift. Und ich hatte irgendeinen altersschwachen Laptop damals, aber den hatte ich im Studium. Das ging irgendwie auch erstmal. Ich habe mir dann irgendwann einen neuen Rechner gekauft. Es gab, glaube ich, auch so eine Förderung. Manche hatten so eine Förderung, aber dann haben sie echt überlegt, was sie sich damit jetzt überhaupt kaufen sollen. Manche haben dann Druckerpapier gekauft oder irgendwas. So ein Quatsch, ne, den man dann über Jahre verbraucht hat, das, das ging schon auch oder haben dann Weiterbildungen auch noch versucht zu machen. Aber das im Grunde brauchte ich das nicht, ich konnte direkt arbeiten und das war alles ein bisschen ablenkend, eher so diese ganzen äh, Start-up-Förderungsgeschichten. Genau, also das war dahingehend nicht schwer. Also was immer schwer war und was mich bis heute verfolgt, ist Zeitmanagement. Ist total. Also war ich immer, ach ja, ach klar, das mache ich auch noch, das mache ich auch, ja, ja, her mit dem Job. Und äh, dann, äh, okay, jetzt muss ich es schaffen, Mist. Und äh, dann, äh, ja, die Zeit reicht nie und dann war immer Nachtarbeit ein Thema und kriege ich das hin und der Druck und mit, der, mit den Jahren kriegt man damit, okay, da stirbt jetzt keiner, wenn ich das nicht rechtzeitig, wenn das. Ein paar Wochen später ist auch nicht so schlimm, ein Monat später ist schon blöd. Äh, ne, da musst du das irgendwie kommunizieren. Dann ärgern sie sich, jetzt, jetzt gibt es äh, natürlich jetzt noch die Schwierigkeit, okay, Personalmangel und jetzt haben wir irgendwie das. Äh, die Papierpreise sind teuer und wird überhaupt, werden überhaupt noch Bücher gekauft, jetzt ist irgendwie Inflation. Und da sind sie schon, merke ich, sind sie ein bisschen sensibler geworden jetzt inzwischen auch. Also das sind dann vielleicht so Schwierigkeiten. Aber die sind auch Kummer gewohnt. Also, <lacht> also ich glaube, Illustratoren jetzt grundsätzlich nicht so Maschinen, die die so sage ich mal immer so total prompt funktionieren und total akkurat arbeiten. Also es gibt einige, die sind auch sehr sehr zuverlässig, weiß ich, aber ich gehöre da nicht nicht so dazu. Genau, also schwierig. Ja, also die Arbeitsbelastung, klar. Ich habe äh, irgendwie gedacht, okay, jetzt Familie ernähren und habe äh, halt da gerackt, einfach im, im stillen Kämmerlein gesessen und gerackt. Und trotzdem das habe ich ja gesagt, mit dem Illumat und den anderen Leuten in der Ateliergemeinschaft ganz nett. Trotzdem war es schon deutlich einsamer als an der Uni. Also das würde ich schon sagen, es ist ein relativ einsamer Beruf. Also ich habe ja, so im so Kabuff gesessen und da so vor mich hingezeichnet. Und das ist jetzt eigentlich erst seit ich seit ich selber Autor bin. Dass es mehr Gelegenheit gibt, noch eben leider nicht, wenn Pandemie ist, aber sonst zu, zu reisen, äh, Lesungen zu machen, da über das Buch irgendwie ins Gespräch zu kommen. Also so ein bisschen da diesen Austausch zu haben, auch ein bisschen mehr Feedback noch zu kriegen. Das war leider bei Illustration, spielte das nie eine Rolle. Niemand käme auf die Idee, irgendwie einen Illustrator einzuladen, der seine Bilder zeigt und dazu noch den Text liest. Bei den Autoren ist es völlig normal. Die die lesen ihre Texte und zeigen meine Bilder dazu. Also das machen sie ganz äh, ungeniert. Aber umgekehrt gibt es das nicht. Dabei merke ich eigentlich, dass so Kinder, Schulklassen äh, und so, dass die immer ganz interessiert sind eigentlich, wie entstehen denn die Bilder? Und, aha, und du nimmst da einen Stift und machst. Ja, das ist ja wie wir. Wir machen das ja auch immer. Wir nehmen uns Stift in die Hand und, und malen einfach los. Und du machst das auch. Ja. Ähm, genau, also das ist insofern eine schöne Erweiterung so ein bisschen des Spektrums mit dem mit dem eigenen Text. Man steht natürlich auch nochmal ganz anders hinter so einem Buch, wenn man so das Innere nach außen kehrt oder so ein bisschen, was man eben was einem so im Kopf rumschwirrt, dann so in die Welt bringt. Auch das Zeichnen ist natürlich schon irgendwo relativ persönlich. Also es ist ja so der persönliche Strich. Man wird ja auch für seinen persönlichen Strich gebucht. Also es ist ja schon oder der Stil oder so die Art und Weise, wie man zeichnet. Also das kann ja auch niemand anders machen. Das war immer so die Idee, wenn man totalen Stress hat und so, könnte mir nicht irgendjemand helfen oder könnte ich nicht noch Aufgaben auslagern oder sowas, habe dann mal eine Zeit lang experimentiert mit Koloristen, aber dann war ich immer nicht so ganz zufrieden und es ist nicht so ganz meins, ich muss eigentlich alles allein machen, das geht nicht. Auch Praktikanten oder so, habe ich nie sinnvoll einsetzen können, weil ich immer nicht wusste, was die machen sollen, weil ich mir gedacht ich muss hundertprozentig sozusagen auch dahinter stehen, hinter dem, was ich mache. Genau, weil man eben mit seiner Persönlichkeit sich doch einbringen oder man steht ja so ein für seine Arbeit. Natürlich gibt es die Absprachen mit den Lektoren. Also der Verlag hat gewisse Vorstellungen natürlich, was er haben möchte. Auch wie er das dann platzieren möchte und so vermarkten will oder so. Also das Marketing spielt immer gerade bei den Buchcovern immer eine Rolle. Und die haben eben natürlich ein gewisses Bild, was was für ein Produkt wollen sie da erzeugen. Und der Autor hat ja schon, einen, hat, oder die Autorin hatte natürlich einen gewissen Ton oder eine gewisse eine Art und, und das sollen denn die illustrationen auch irgendwie transportieren, aber gerade na ich bin da schon recht autonom also die die Lektorinnen kommen meistens auch eher vom text, also die beschäftigen sich viel eben mit dem Inhalt, aber so der der Stil oder die art und weise so also dieses Künstler, dieser künstlerische aspekt da ist man ziemlich frei.
1: Alexander hat neben zahlreichen Illustrationen mittlerweile auch zwei Kinderbücher selbst geschrieben. Sein erstes Buch heißt Juli und August und ist eine Abenteuergeschichte Ein auf zweites hoher See. Das Buch trägt den Titel Kissenschlacht im Nachtexpress. Eine Geschichte, die sich in der Geborgenheit eines Schlafwagenabteils abspielt, während der Zug in die Ferne rauscht und auf der Fahrt allerhand Überraschungen passieren. Entstanden sind die Bücher aus der Initiative einer Lektorin, die verschiedene Illustratoren und Illustratorinnen angefragt hatte, Kurzgeschichten zu schreiben. Aus Alexanders Kurzgeschichte wurde dann ein ganzes Buch. Auch weitere Bücher sind schon geplant. Den Wunsch, auch selbst als Autor tätig zu werden, hatte Alexander schon länger. Den Anlass gab dann aber erst die Anfrage der Lektorin.
0: hätte auch vorher immer so ein bisschen Scheu gehabt, ja, ich kann ja zeichnen, ich mache ja das ganz gerne und so, aber durch das Studium sagt man, ja, ich bin Illustrator, ich habe visuelle Kommunikation studiert, ich bin Diplomdesigner und so, dann, dann ist man irgendwie, man steht anders da, man hat diesen gesellschaftlichen Schutzraum erstmal des Studiums, so, wo man irgendeinen Quatsch machen kann, die ganze Zeit so vor sich hin basteln und man hat aber so einen Status und danach kann man dann sagen, ja, ich habe das ja studiert und ich bin das jetzt und das hatte ich halt natürlich bei diesem Autorensein nicht, deswegen bin ich da auch nach wie vor immer so ein bisschen suchend und ein bisschen vorsichtig und ist das jetzt gut oder nicht man das fehlen einem da so ein bisschen die Kriterien das zu beurteilen auch was man selber schafft und macht ob das die ob das dann bestehen kann und also ich bin jetzt dazu übergegangen also gerade bei Kissenschlacht habe ich das auch viel mehr denn noch gemacht also probelesen vorlesen auch so ein bisschen Reaktionen testen auch merken selber merken passt das jetzt ist das Timing gut und ist ist das also ich finde das total schwierig, schreibt man zu viel, schreibt man zu wenig. Das muss ja so genau auf dem Punkt sein. Genau, aber also diesen Gedanken gab es natürlich schon länger. Das ist ja auch wie damals auf den Messen, wo ich irgendwie gesagt habe, okay, hier wird total viel illustriert, also hier haben wir ganz viele Bücher mit Bildern drin. Das kann ich auch. Und so ist es natürlich bei den Büchern auch, wenn man denkt, manche Texte sind sehr gut, manche weniger und denkt man: naja, könntest du nicht eigentlich auch selber was schreiben? Dann könntest du könntest ja eigentlich auch was beitragen, vielleicht fällt dir auch was ein. Und die Lektorin hat das aber wirklich durch diesen konkreten Auftrag gesagt, ich war das ja so gewöhnt, dass alles, was ich mache, wird gedruckt. <lacht> Deswegen war so dieses Probieren und einfach nur mal so für mich und nebenbei, das habe ich irgendwie schlecht gekonnt. Und, und dass sie gesagt hat, macht jetzt mal die Kurzgeschichte, das war so schön niederschwellig. Irgendwie da konnte ich das dann machen mit gutem Gewissen. Ja, es ist ja ein Auftrag, ich kriege es sehr bezahlt, also mache ich das jetzt. Und das war ein guter Anlass, da reinzukommen.
1: Und dann hast du auch gemerkt, dass dir das liegt und Spaß macht?
0: Es macht mir total viel Spaß und vor allem äh, ein fertiges Buch zu haben, macht mir total viel Spaß, weil dieses, dieses, habe ich ja schon gesagt, diese Lesereisen die mir Spaß machen und ich das auch wirklich gerne vorlese. Das Schreiben selber, es ist, was ich jetzt auch ein bisschen ausgeführt habe, es ist auch ein Kampf. Also ich, es geht mir nicht so leicht von der Hand, wie das illustrieren. Da denke ich immer, ja, auch tralala, ich zeichne mich hier so vor mich hin, kein Problem. Beim Schreiben ist es immer so ein Ring und ah, es ist ja auch erstmal so viel nüchterner. Ich finde, dieses Zeichnen ist halt immer so was Haptisches. Irgendwie, also die Sonne scheint so ins Atelier und ich habe so ein Zeichenbrett irgendwie und dann mache ich in meinem Bleistift so auf dem Papier und macht man vielleicht mal eine Seite und oh, ist nicht so gut geworden wie die nächste Seite, aber es ist immer so gleich so was, dann ist gleich sowas da. Ich finde beim Schreiben, so Worte hat ja irgendwie jeder. Also aus den Worten was zu stricken was dann was Eigenes ist und was Besonderes ist, das finde ich sehr schwer. Und ich habe dann irgendwie, also um das Schreiben auch schöner zu machen, bin ich dann irgendwie, weil ich dann irgendwie im, im Belvedere Park einfach und habe irgendwie in der Sonne gesessen, auf alte Bäume geguckt und in so eine Kladde so reingekritzelt irgendwie. Dann hatte das auch so ein bisschen was was Reelleres. Also deswegen, ich habe nicht so die Routine, aber ich finde es spannend. Ich finde es wirklich, es ist, glaube ich, gerade das Interessanteste, weil ich jetzt schon sehr, ich mache das mit dem Illustrieren halt schon sehr lange, und es macht mir auch noch Freude, aber es ist eben, ja, es hat sich da so, ein, manchmal hat sich so eine gewisse Routine eingeschlichen und das Schreiben ist immer noch so eine Entdeckungsreise. Ja.
1: Wie läuft das so ab mit den Aufträgen, der Zusammenarbeit mit den Verlagen und so die einzelnen Schritte im Prozess? Kannst du das noch ein bisschen erzählen? Wie ist da der Ablauf?
0: Ja, also was wichtig ist oder was ich ganz oft gefragt werde ist, ach so, und du kennst den Autor oder die Autorin gar nicht. Ich so, ja, stimmt, ich kenne die nicht. Äh, häufig. Manchmal lerne ich sie später auf Messen kennen, wenn wir das Buch dann irgendwo präsentieren vielleicht oder irgendwo was vorlesen oder ich dann live zeichne. Manchmal kenne ich sie auch zufällig schon, aber es ist wirklich der Verlag, der das beauftragt und koordiniert auch. Also die Lektorin ist nicht irgendwie die Korrektorin oder die Person, die das Korrektur liest oder so, sondern sie ist wirklich eher so eine Projektmanagerin, die das Ganze ähm, konzipiert und dann sich die Leistungen einkauft, die sie braucht dafür. Also das ist dann oft sogar die Grafik oder Satz. Äh, natürlich nachher die Druckerei, aber eben erstmal den Text, das Manuskript und äh, die Illustrationsleistung, Gestaltung. Und äh, genau, also von der Lektorin, das fast immer Frauen, ähm, kriege ich dann einen Anruf oder eine E-Mail, ähm, ob ich da Zeit habe, sehr also diese Buchprojekte, das ist ganz gut, weil dadurch hat man wenig administrative, also wenig Orga-Aufwand. Wenn man so ein Buchprojekt hat, geht das relativ lange, also mal schon irgendwie einen Monat oder so zu tun damit oder länger. Deswegen muss man es natürlich zeitlich eintakten und dann bekomme ich ein Manuskript zugeschickt und kann dann daran arbeiten. Die ganzen Parameter stehen in der Regel auch fest, also Format und Umfang und äh, das vereinbart man ja dann auch, wie viele Illustrationen will man oder was gibt das Budget her. Also Minimum ist natürlich Cover, also Umschlag, Vorderseite, Rückseite und dann schaut man natürlich, ist es jetzt, also kommt ja auf die Zielgruppe auch an, ist es ist jetzt eben farbig, und das mache ich schon am liebsten äh, eben wie jetzt hier meine eigenen Bücher, dass ich dann wenn wenn dann relativ viel mache, weil man hat dann die Figuren einmal erfunden, hat sich einmal irgendwie in den Stoff reingefühlt und rein versunken versenkt, dann ist es irgendwie schade, wenn man dann nur das den Umschlag macht oder so. Also man möchte dann eigentlich auch mehr machen dazu. Genau. Also so und dann habe ich eine Skizzenphase, also wo ich so Skribbles praktisch Ablieferer, also sehr grobe Zeichnungen, Entwürfe. Die, also die allerersten mache ich mir vielleicht schon so am Rand vom Manuskript, äh, oder dass ich mir dann die Sachen unterstreiche, die ich jetzt irgendwie interessant finde. Das ist ja auch das Schöne oder die Freiheit, dass man wirklich gucken kann, so welche Szenen sind mir jetzt äh, irgendwie, scheinen mir hier markant zu sein, oder was eignet sich jetzt gut, um das irgendwie darzustellen? Und dann bringe ich das in eine Form, dass man es schon recht gut erkennen kann. Das würde ich jetzt für mich alleine vielleicht nicht machen, aber äh, das ist einfach wichtig in diesem Prozess der Absprache und der Zusammenarbeit, dass ich es einmal in eine Form bringe, dass die Lektoren drauf gucken kann und dann noch Korrekturen anbringen kann, ohne dass ich schon alles fertig habe. Ne? Also Sie muss sich dann also ein bisschen einfühlen können und aus den Skizzen lesen können, was, was das am Ende sein wird, um mir dann entsprechend zu sagen, hier, das scheint mir unlogisch oder das verstehe ich nicht richtig oder mach doch lieber das. So, also deswegen dieser Skizzenschritt. Und wenn die Skizzen abgesegnet sind, dann kann ich schon in die Reinzeichnung gehen und mache dann eben alles sauber und bunt. Und dann können immer noch Korrekturen kommen, aber das ist eigentlich selten. Also in der Regel klappt das dann so und äh, dann wird es eben eingefügt. Und zum Glück habe ich dann mit dem ganzen weiteren Prozess nichts zu tun. Ich weiß, dass die Grafikdesign-Kollegen, Kolleginnen dann ja alles noch irgendwie bis zum Druck treiben müssen, aber da bin ich dann raus. Also ich, ich liefere wirklich nur die Bilder ab und kriege am Ende dann das fertige Buch zugeschickt. Ja, das ist also im Wesentlichen der der Ablauf. Ich mache ja auch Sachbuch und Schulbuch und dann gibt es diese Pixi-Sonderproduktion. Also für den Carlsen-Verlag, der hatte dieses Format Pixi-Buch und das können halt auch Firmen oder Ministerien oder irgendwelche Institutionen buchen, die wollen dann halt eine gewisse Auflage drucken und meistens irgendwie Propaganda, also irgendwelche Botschaften in die Welt bringen oder Ideen. Und da ist dann mitunter noch mehr Recherche nötig. Also jetzt klar bei Sachbüchern muss es ja dann irgendwie sachlich stimmen. Also da ist das vielleicht noch ein größerer Teil des der Arbeit, dass man auch sich in, mit dem Themen dann ein bisschen beschäftigt und recherchiert hat. Wie sieht das aus, oder? wirklich dann in irgendein Museum mal geht und sich eine Führung geben lässt oder eine Falle von diesem Museumsschiff. Mal war ich dann da ein Wochenende und habe irgendwie auf dem Schiff gezeichnet und der Museumsleiter oder Kapitän hat mich dann da so rumgeführt und dann halt alles erklärt. Und dann, genau, also, dass man sich da so ein bisschen vertieft in die Themen.
1: Wie war das für dich am Anfang mit der bürokratischen Organisation deiner Selbstständigkeit? Hast du dir da Hilfe geholt?
0: Also da war das halt, Total cool halt mit den Kollegen, Kolleginnen auf dem Flur. Also da haben wir uns immer ein bisschen abgestimmt. Und ich, diese praktischen Tipps haben wir auch schon bekommen von den Lehrbeauftragten. Also VG-Bild, VG-Wort, Künstler Sozialkasse Und dankenswerterweise waren die ja, glaube ich, auch schon an der Uni. Also kann mich auch erinnern, dass so ein KSK-Vertreter auch an der Uni schon mal so, ein, so einen Vortrag erhalten hat oder das einfach vorgestellt hat, Informationsveranstaltung. Ich glaube, mit der Steuer das habe ich auch relativ schnell ausgelagert. Aber das ist ja auch ein bisschen, manche können das irgendwie und viele machen es sehr ungern. Und deswegen war ich eigentlich schnell sehr froh, das nicht machen zu müssen. Obwohl das ist halt auch ein Kostenfaktor, leider. Aber fürs Lebensglück ist es gut, wenn man sich möglichst wenig damit beschäftigt, glaube ich. Und das ist natürlich irgendwie sehr komfortabel. Einfach nur die ganzen Unterlagen dahin zu geben. Das ist auch eh, die sind ja so ein bisschen bevorzugt, die kriegen dann immer krasse Fristverlängerungen, die ich als Einzelperson glaube ich nicht kriegen würde, da das macht nochmal alles entspannter, aber was es eben wirklich entspannt macht, ist, dass man eben gut schläft, weil man halt weiß, also wahrscheinlich übersehen die nichts und machen alles richtig, hoffentlich, und ist alles legal und so, einerseits, und andererseits, wenn doch mal irgendeine Prüfung ist oder irgendwas, dann müssen die Rede und Antwort stehen und nicht ich, weil... Na, ich überschaue das nicht. Oder es ist ja nicht so kompliziert. Für so einen Einzelunternehmer geht's glaube ich. Also ich glaube, für Leute, die das beruflich machen, ist das so, sind das Peanuts im Grunde. Aber für mich ist es immer irgendwie unheimlich. <lacht> so ein bisschen so ein Schatten. Vielleicht müsste man sich, müsste man sich mal damit konfrontieren. Ich weiß nicht.
1: Gibt's denn was in deiner beruflichen Laufbahn, das du jetzt im Rückblick betrachtet, anders gemacht hättest?
0: Hm, naja, ich. Oder sicher versuchen, mich weniger zu stressen. Ich bin auch so jemand, der denkt, ach, das kann man ja dann in die Nacht noch ausweiten und irgendwie Nachtschichten schieben. Ist doch cool, stört mich keiner nachts. Und es, man kommt ja dann auch in so einen Flow und keine Ahnung, dann rockt man total viel in ganz wenigen Tagen. Aber es, ist, es geht irgendwie dann doch langfristig an die Substanz. Und ich weiß auch nicht, ob es jetzt unbedingt... Naja, naja, doch, vielleicht ist es auch cool. Dann ist es manchmal so aus einem Guss, wenn man so in einem Rutsch macht, denke ich auch manchmal. Nicht so große Pausen dazwischen, sondern dann dann ist man auch so richtig drin. Also es kann auch vielleicht ganz gut sein. Ich habe ja auch mal ich habe ja mal Praktikum gemacht in so einer Comic-Redaktion. Also ich war bei, bei Mosaik, die Aberfaxe. In Berlin habe ich irgendwie sechs Wochen mitgearbeitet. Und die hatten ja so einen ausgesprochenen Bürojob. Das hat mich eigentlich... Ich fand das cool, das war auch immer so mein... Traum, so ein bisschen da vielleicht mal mitzuzeichnen oder so. Ich habe das als Kind immer schon gelesen, das gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Diese Heftreihe erscheint jeden Monat. Und die haben aber wirklich so 9 to 5 gesessen im Büro und da auch zusammen in der Redaktion und da so Zeichenfrohen gemacht. Und jeder war so für eine Figur zuständig und der andere hat noch den Hintergrund gemacht und so. Und das hat mich dann eher ein bisschen abgeschreckt, weil ich dachte, oh okay, das ist ja doch ein ganz schön enges Korsett, was die hier haben. Das ist auch nicht so viel Freiheit und da fand ich jetzt mein eigenes irgendwie noch, also oder dieses, die Projekte selber machen besser, weil man entwickelt die Figuren, man macht die Hintergründe, man macht die Recherche, man macht die Farben. Also es ist so, dann hat doch eine gewisse Vielfalt so in dem Aufgabenprofil. Genau, aber es verführt eben auch dazu natürlich dann sehr flexibel zu sein, auch mit der Zeit und mit den Abläufen und so. Also da ist manchmal mehr Struktur vielleicht besser. Und es braucht unbedingt Zeit, auch die Batterien wieder aufzuladen. Das habe ich immer gemerkt. es war immer schon Thema, ja, was ist denn jetzt die Inspiration? Ich habe während des Studiums, war doch immer alles so schön, man hat irgendwie Vorlesungen gehört und man hat Ausstellungen besucht und man war irgendwie in Berlin und immer dies und das. Oder eben diese Messen, was auch immer toll war, das Skizzenfestival. Also es gab in Stralsund, gab es so ein zehntägiges Festival, wo so alle möglichen Zeichner, zusammengekommen sind und Zeichnerinnen und wir also super intensiv und uns auch so gegenseitig Workshops gegeben haben und eigentlich auch so ein bisschen dieses Urban Sketching hat es gab es damals schon, also hatte vielleicht den Namen noch nicht, aber war so dieses durch die Stadt laufen und zeichnen, was ich sehe und so. Und es war immer wahnsinnig schön, einfach da auch gemeinsam unterwegs zu sein. Und also also all diese Ereignisse oder Gelegenheiten waren immer ja so Input, einfach, was man halt so sich geholt hat, wo man sagt, so hier lerne ich was und hier bin ich inspiriert und hier habe ich Bock. Und wenn man dann immer nur raushaut, also immer nur produziert und produziert und noch ein Buch und noch ein Buch, dann geht man halt schon irgendwie auch an die Substanz. Also man, ja, bis dann eben die Batterien irgendwann leer sind. Also da so eine Balance hinzukriegen oder so ein Gleichgewicht, das ist echt eine Herausforderung. Das ist nach wie vor, weiß ich gar nicht, ob ich jetzt sagen würde, hätte ich jetzt anders gemacht oder so. Ich glaube, wenn es halt läuft, das ist ja schön, also man lernt ja beim Machen auch, also fand das, wie gesagt, immer gut, dass ich nichts für die Schublade machen musste, dass jeder Strich, den ich mache, wird gedruckt, das fand ich auf jeden Fall toll und was ja auch den Vorteil hatte, dass ich keine Akquise machen musste, haben immer Leute gesagt, wie, du hast keine Website, wie, du hast keine, bist nicht irgendwie bei Facebook oder sowas früher noch, mal. Ja. Ich, so, ich habe ja die Bücher, man kann ja, guck mal bei Amazon, da stehen die Bücher und die Verlage präsentieren das irgendwo und im Buchladen siehst du das auch. Das heißt, auch andere Lektorinnen und Lektoren sehen das dann irgendwie, aha, da ist ja der Knorr oder das und das gemacht und er macht so die Themen. So bei mir immer so ein bisschen so Abenteuer und Jungs und so war, immer so ein bisschen die, die Schublade, die man mich gesteckt hat. Ja, also war das wie so ein Selbstläufer. Also was ich sagen wollte, genau, wenn es läuft, kann man ja, kann man das ruhig mitnehmen. Also kann man ja ruhig da der Welle schwimmen oder so. Dann ist ja auch schön. Und darum zu kein richtig und falsch vermutlich. <lacht> was es sehr schwer macht, ist immer diese langfristige Planung. Ich hatte das ja vorhin erwähnt. Es sind eben häufig ziemlich umfangreiche Projekte, wenn ich selber schreibe, noch viel mehr. Aber auch so, wenn ich ein komplettes Buch illustriere, das braucht seine Zeit, Es wird eben sehr langfristig geplant. Das heißt, ich sage zu Dingen zu, wo ich eigentlich noch nicht abschätzen kann, wie es mir dann geht in einem halben Jahr und wie ich dann so drauf bin. Darum passiert es eigentlich immer wieder, dass man so in diese Bredouille kommt, dass man dann sagt, so, jetzt habe ich drei Sachen hier auf dem Schreibtisch liegen und es wäre besser, ich hätte nur eine. Und ja, man muss ich dann irgendwie durchbeißen, sonst ist es Deswegen würde ich sagen, es ist schon so ein Auf und Ab. Vielleicht grundsätzlich und das hat sich ganz schön entwickelt. Ich glaube, dass ich am Anfang wirklich recht wahllos Sachen gemacht habe und aus irgendeinem, ich weiß nicht genau, wie ich das geste, ob ich das wirklich gesteuert habe oder ob es dann einfach ob ich immer den Projekten, die mir lagen und die ich sehr gemocht habe, denen mehr Aufmerksamkeit und mehr Sorgfalt gewidmet habe. Aber es hat sich irgendwie ganz gut entwickelt. Das sind die letzten Jahre hatte ich fand ich die Texte viel besser, die ich illustrieren durfte. So hat plötzlich tolle Autoren und war so von den Themen her, hat mich auch viel mehr gecatcht. Während ich gerade am Anfang hatte ich immer, immer viel diese Cover-Illustration, das hatte ich ja gesagt, da war das einmal, hatte sich das gut verkauft. Also da gab es schon vielleicht mehr so Brotjobs, also wo ich nicht ganz so dahinter stand, inhaltlich. Am Anfang ist es ist es ja auch spannend, ist ja auch eine spannende Herausforderung, nur wenn es dann, ja, weiß ich nicht, dann ist das irgendwie der Zehnte Band von dem Autor. Und ich hab's dann gar nicht mehr gelesen, darf ich das sagen? Ich hab's dann gar nicht mehr gelesen, dann haben sie mir nur noch so kurz die Inhaltsangabe und das und das muss dann drauf und so. Naja, okay. Machst du auch noch in dem Stil ungefähr. Aber da ist dann ja nicht so die Begeisterung natürlich da. Also cooler ist es immer natürlich, den, in den Stoff einzutauchen. Aber es fordert auch. Schulbuch ist auch gut. Ist auch nicht schlecht. Weil sie da sagen sie einem ganz konkret, was man machen soll, dann macht man das. Und das ist auch, also auch Brotjobs braucht's ja auch. Es ist, glaube ich, einmal, das war auch schon so ein Thema, da ging es dann auch um eine Auszeit, da wollten wir irgendwie, bevor meine große Tochter in, äh, in die Schule gekommen ist, wollten wir nach La Gomera irgendwie oh, mal zwei Monate oder so und glaube, dafür habe ich dann ein Buch abgesagt, irgendwie gesagt, hier, ich schaff das nicht, können wir das ins nächste Programm schieben und dann war das aber so eine Reihe und die Reihe lief, glaube ich, auch nicht so gut und die wollten dann gleich den dritten Band noch raushauen. Und da waren die dann sehr äh, verschnupft. Das fanden die, das fanden die nicht gut. Also weil haben sie haben nee, also wenn wir das jetzt verschieben, dann brauchen wir es gar nicht machen. Und dann war das Buch aber schon geschrieben. Also auch für den Autor natürlich blöd. Da ist er wahrscheinlich bezahlt worden dafür, aber es ist praktisch nie gemacht. Also es ist nicht umgesetzt worden. Das, das, also wenn mir das passieren würde, wäre fürchterlich. Gibt sicherlich Autoren, die schreiben dann so viel, dass sie irgendwie verschmerzen können. Aber oder können sie ja vielleicht für was anderes mal später verwenden. Aber das war dann ein bisschen tragisch, dass es irgendwie, diese Reihe damit auch gestorben war und das Buch verschoben, also beziehungsweise gestorben war. Und da bin ich, glaube ich, der, dieser Verlag hat vorher sehr viel mit mir gemacht und dann nichts mehr. <lacht> also das war vielleicht auch nötig, so ein bisschen mich da abzunabeln oder so, das war fast schon so ein bisschen Scheinselbstständigkeit, weil ich wirklich sehr, sehr viel für die gearbeitet habe. Und die haben mich dann wie so ein bisschen fallen lassen. Also das merkte ich da, da das hat zu ernsthaften Verstimmungen geführt. Wir haben dann, glaube ich, zwei, drei Bücher gibt's dann schon noch, aber wirklich in großen Abständen und mit Lektorinnen, die damals nicht <lacht> dabei waren. Genau, Also da gab es mal so einen kleinen Clash. Aber ja, also hat jetzt nicht geschadet. Ich hatte irgendwie noch genug andere Sachen, dann, die ich machen konnte.
1: Wie ist das mit der Preisgestaltung? Gehst du da mit dem Verlag in Verhandlungen?
0: In aller Regel kommt der Verlag mit einem Budget. Und ich habe nie erlebt, dass ich das signifikant jetzt hätte verhandeln können. Also gibt es kursieren immer irgendwelche abenteuerlichen Geschichten von irgendwelchen Leuten, die das scheinbar doch konnten oder gravierend mehr rausbekommen haben. Früher habe ich dann vielleicht wenige hundert Euro mehr dann mal irgendwo draufgeschlagen. Aber es macht dann beim Gesamtbudget nicht so einen Riesenunterschied. Also was ich immer gesagt habe, es gibt ja diese Illustratorenorganisationen, die sind auch sehr engagiert und mutig und kämpferisch und versuchen natürlich für die Rechte der IllustratorInnen äh, einzutreten und da irgendwie was rauszuholen und so. Und das ist auch total wichtig, dass die gibt. Und ich selber war eher immer so ein bisschen auf der Schiene, dass die Verlage ja auch angewiesen sind darauf, auf diese Zusammenarbeit mit den IllustratorInnen. Deswegen können sie sich halt nicht komplett verderben. Mit ihnen. Also darum hatte ich immer das Gefühl, die Konditionen sind einigermaßen okay. Sonst könnte ich nicht leben, sonst könnte ich das nicht weitermachen. Und äh, ja, waren vielleicht so ein bisschen vertrauensselig auch. Aber wie gesagt, so wirklich schlechte Erfahrungen habe ich auch nicht. Das sind eben, ja, das ist vielleicht auch der Vorteil. Das sind halt relativ große Verlagshäuser. Wie gesagt, wir arbeiten auch sehr, mit sehr vielen IllustratorInnen zusammen. Und haben so diese, ja, auch Routinen waren halt auch immer mega genervt, dann immer irgendwelche Kleinigkeiten noch so raus und rein zu verhandeln, weil wir haben da so ihre Standardverträge und würden es am liebsten einfach alles durchwinken. Und so wirklich wehgetan hat es mir eigentlich auch nie, ihnen da entgegenzukommen. Aber ich habe großen Respekt für Leute, die da mehr sich dahinter klemmen. Es ist, glaube ich, gut, wenn man das tut, nicht alles einfach so hinnimmt. Aber es ist wie mit der Steuer. Also Im Grunde habe ich ein leichteres Leben, wenn ich das nicht mache.
1: Was sind für dich die Vor- und Nachteile der Selbstständigkeit?
0: Also der Riesenvorteil ist immer die Freiheit und die Flexibilität. Aber ist, man muss ja der Typ sein dafür. ich, glaube, ich also es gibt bestimmt Menschen, die halt mehr diese Rhythmen brauchen und auch mehr so diese Struktur brauchen. Und man muss sich, glaube ich, auch so ein bisschen freimachen, halt so von dieser Angst, das könnte irgendwann mal aufhören mit den Aufträgen. Ich glaube, das ist immer auch der Grund gewesen, natürlich dann tendenziell zu viel zu machen und alles, was kommt, zu nehmen. Ja, aber wenn man das so irgendwie, entwickelt man glaube ich auch so ein Vertrauen über die Jahre, wenn es halt funktioniert hat immer, dann wird es wahrscheinlich auch so weitergehen.
1: Was sind deine Tipps für angehende Selbstständige im Bereich Illustration?
0: Also das Wichtigste glaube ich, wirklich zeigen, worauf man Lust hat. Also auch nicht so gemischt warenladen Laden oder so. Also viele haben glaube ich auch angefangen, so, ach ich mach, kann ja übrigens auch, gerade grad, VK ist ja sehr, so Studio, Studium Generale fast, also man kann also man kann sich da viele Standbeine schaffen, jetzt Typografie oder Fotografie oder so. Also das ist, glaube ich, sinnvoll wirklich zu sagen, ich mache das und das am liebsten und will das auch machen und das zeige ich. Und nicht nur die Art, dass ich jetzt sage, ich bin Illustrator, sondern am besten auch gleich auch die Themen und der Stil. Ich nicht so, ich kann ja das und ich könnte auch das und ich kann auch das ne? Nee, sondern ich mache das und das mache ich am liebsten und das will ich auch machen. Und ich glaube, das ist dahingehend, sich so eine Schublade zu schaffen, das ist schon ganz sinnvoll. Also, weil, ja, dann kann man, dann, dann ist, glaube ich, so der Irrtum weniger wahrscheinlich, dass man plötzlich in einem Job landet, auf den man nicht so richtig Lust hat. Ich hatte ja vorhin gesagt, gerade Illustrationen, da man steht da sehr stark mit seiner Persönlichkeit dahinter. Es ist gut, wenn man, wenn das stimmig ist, also dass man dann auch dahinter stimmen kann und dann nicht schämt <lacht> für die Sachen, die man, die man macht. Ja.
1: Wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Ich danke Alexander von Knorre für dieses Interview und die Einblicke, die er darin in seinen Beruf gegeben hat. Ich fand es einen sehr positiven und auch unaufgeregten Rückblick auf die bisher zurückgelegten Jahre seiner Selbstständigkeit, ein Beispiel dafür, dass es auch leicht sein kann und nicht immer große Schwierigkeiten im Weg stehen müssen. Sicher hat er auch, wie er selbst sagt, die Vorbereitung geholfen, die er schon während des Studiums geleistet hat. So konnte er bereits mit Erfahrung und den nötigen Kontakten in die Arbeitswelt starten. Infos und Aktionskalender von dem Illustrationsautomat Elomat sowie Skizzen und Portfolio von Alexander von Knorre findet ihr in den Shownotes verlinkt. Das war die zwölfte Folge unseres Podcasts Auf eigenen Wegen, dem Podcast rund um die Themen kreatives Business und Selbstständigkeit von der Gründerwerkstatt neu -Deli. Wenn ihr Studierende, Alumni oder Mitarbeitende der Bauhaus-Universität seid und euch selbstständig machen wollt, dann kommt doch gerne mal hier im Neu-Delhi vorbei und nutzt unsere Beratungs- und Unterstützungsangebote. Alle Infos dazu findet ihr auf LinkedIn, Facebook, Instagram und natürlich auf unserer Website. Alle Links findet ihr in den Show Notes.